0: Hej och välkommen till en ny säsong av podcasten Plats för konst. De kommande avsnitten har vi tänkt fokusera på politik för ett livsmiljö och hur det påverkar fältet och alla de praktiker som innefattas. Vi mjukstartar lite idag genom att prata om politikområdet ur konstnärernas perspektiv. Jag har bjudit in Sara Edström, hon är konstnär och valt ordförande för KRO, som är konstnärernas riksorganisation. Ja, det stämmer. Kan du berätta lite om vad KRO gör lite mer handgripligt?
1: Ja, vi, alltså, vi är ju konstnärernas röst och för konstnärernas talan för att försöka verka för naturligtvis så bra villkor som möjligt så att konstnärer ska kunna leva på sin konst. Vi vet ju alla att vi ligger längst ner på inkomstskalan och det följer ju då, det blir effekter av det i alla led att vi har svårt med. Med socialförsäkringssystemet, och Akasystemet och pensionsförsäkring och allting. Så att vi, vi tänker att liksom, vår största fråga är ju att få upp våra inkomster så att vi kan leva på ett bättre sätt. Och skapa mer konst förstås. Mm.
0: Upplever du att eh, politikområdet i standalist miljö har betydelse för era medlemmar. Speglas det i liksom, de frågorna som ni tar upp?
1: Ja, alltså. Från början vet vi ju att just konsten inte riktigt fanns med i det här politikområdet och det har vi ju kritiserat. Och det, men nu finns det ju med, om, och, men vi tycker att det kanske fortfarande saknas just konstnärens perspektiv på det hela. Men vi har ju goda förhoppningar förstås att det ska leda till mer uppdrag att staten har verkligen fått en tydlig roll att till exempel följa en procentsregeln och vara en bra beställare av konst. Så det är ju en jätteviktig... Både jätteviktigt inkomstkälla för konstnärer att kunna leva på sin konst. Men det är ju också att få möjlighet att skapa en, den typ av konst som man kanske inte kan till och en i utställning eller, eller så. Så att det blir ju ett, en bra konstnärlig utveckling ju mer stora uppdrag man kan göra. Så vi, vi har väl goda förhoppningar att, att eh, om den här samsynen på liksom, vad som ska ingå i det här politikområdet, gestaltat livsmiljö, om konsten kommer in på ett bra sätt, både som fysisk gestaltning förstås, men också som just det tankesätt som konstnärer kommer in med, så kan det leda till mycket bra saker.
0: Mm, för som du säger, från början så var ju konst kanske inte helt uttalat med i det här, utan det var, alltså att det var, pratades om arkitektur, form och design som ett gemensamt ja, område. Men jag tror du att det var som liksom, var avgörande för den förändringen i, liksom, i det formulering?
1: Ja, när den första utredningen kom så var det ju inte bara konstnärernas riksorganisation men många andra som kritiserade just det. Och jag, jag tycker det låter väldigt konstigt att man på något vis förbisåg det från början för att det är ju ur vårt perspektiv förstås en helt självklar naturlig del av just att gestalta våra livsmiljöer. Och, och det är en lång tradition av det naturligtvis också så det är lite förvånande att inte vara med men, men det var ju många, inte bara vi då naturligtvis som lobbade för att det måste ju komma med
0: mm. ja, men Jag tänker att, för nu har ju nästan retoriken gått över till att man pratar också om konstnärliga metoder och om liksom det här kreativa som en nyckel i att hur man ska kunna samverka och hur man ska kunna liksom ja, utforma precis. de här miljöerna så jag tänker, tänker att det har ändå ja. kommit ganska långt i mm. alltså, det konstnärliga perspektivet har kommit ganska långt in i, här, i retoriken också.
1: Ja, precis. Och, och det jag tänker. Det är ju att det, i formuleringarna och i visionerna om vad det ska kunna innebära så, så finns det ju med och det, det ses som en självklar del. Och, och att vi både bild- och formkonstnärer har arbetat med sådana processer liksom alltid. Och Det känns ju bra att det liksom lyfts upp och erkänns att det är en metod som, som fungerar även när man pratar om ja, på det på ett bredare sätt när man tar in arkitektur. Och, och eh, kanske framförallt det här med deltagarbaserade processer och, och eh, att vara förankrad i, i den miljö som man ska verka i med en långsiktig perspektiv och så. Det är ju självklara metoder som konstnärer arbetar med.
0: Mm, men som kanske inte har haft jättestort genomslag inom den offentliga konsten heller tidigare. Men att det Nej, kommer precis. mer och mer tänker jag i eh, vilken typ av offentlig konst de får synas och utövas att den, den typen av konst också får synas i de offentliga sammanhangen det här dialogbaserade eller liksom ja, precis. deltagarbaserade
1: och det jag det också uttalat tydligt att, att det premieras just att, att arbeta med lokala aktörer som ju då är mer förankrade på platsen och kan lättare hålla på med sådana deltagarbaserade processer och långsiktiga projekt så att det, det tycker jag om man ser nu är det ju statens konstråd som har liksom det stora ansvaret för konstdelen i, i gestaltad livsmiljöområdet. Och där finns det ju dels kanske en vana att det har handlat mycket om just fysiska gestaltningar som ska som är liksom mer enstaka projekt som ska genomföras. Men under de senaste åren så har det ju blivit mycket mer. Det, det behöver inte alltid bara handla om ett enstaka konstverk utan att det handlar just som du säger om hela processen. Och, och det, det ser jag ju väldigt positivt på. Jag tycker att det ger mycket mer möjligheter för att också konsten ska välkomnas på den plats där den, där den kommer att finnas. Så det behövs ett förankringsarbete både innan och någon sorts pedagogiskt och, ja, förankringsarbete även efteråt. För det vet vi ju alla att offentlig konst blir ju ofta väldigt diskuterad och ofta är ifrågasatt och då behövs det ju ett, ett sådant långsiktigt samtal om varför den ska finnas och vad vi ska ha den till.
0: Men ser du på den utvecklingen som att det kanske finns en potential för konstnärens roll i samhällsbyggnadsprocessen eller liksom i, i den offentliga debatten att konstnärsrollen kanske förändras?
1: Ja, det ser, jag ser ju det absolut. Att, jag vet att den kompetensen finns i konstnärskåren och jag ser att det finns en möjlighet nu att den, att den också erkänns och används på, på ett sätt där man verkligen kommer till sin rätt som konstnär. Så att, ja, det, det hoppas jag på och det ser jag positivt på. Men, men samtidigt så, så vet vi ju då att alla sådana här processer där det ska vara mycket samverkan och dialog och, och långsiktighet kostar ju då också pengar för tid är pengar. Och det är väl en farhåga som jag ser att, att när man vill snabba på, när man vill förenkla, då kanske det inte finns tid för den, den typen av arbetssätt. Men, ja, men det är ju meningen att det ska vara så. Om det skulle funka så så, så tror jag att det här blir bra och leder till mycket mer ja, bättre förankrade projekt helt enkelt.
0: Mm. Jag hörde på något sådant eh, samtal med Amanda Lind, kulturministern, och hon sa ju att här, om tio år så tänker hon att det här kommer vara eh, praktik. Eh, så det är ändå ett ganska långt perspektiv i liksom, eh, Jaha, in, kanske hon inte, har sagt tio år. Det är inte ett långt perspektiv utifrån i samhällsbyggnadstermer nej, kanske, nej. men i eh, men ändå i eh, politiska termer så är det ju ganska det är ju flera mandatperioder och flera liksom många år som det tar för det här att bita. Ja men liksom. det
1: låter ju det låter bra för att det, det känns ju som, som jag sa att farhågan har ju varit att, att man tänker att om det inte finns en uthållighet liksom, att, man, att man låter de här processerna falla på plats då, då kan det lätt liksom falla på att, att tjänstepersoner och lokalpolitiker och de som bestämmer över det offentliga rummet kanske inte har helt enkelt de ekonomiska förutsättningarna för att driva igenom det. Så det måste ju verkligen förankras väldigt väl så att folk får in det i sitt arbetssätt mm. på alla nivåer. Och det är ju det som är, ja, det är det jag, så jag vill inte hela tiden bara prata om pengar men tid som sagt är ju pengar och om det finns en, en förståelse för att allt det här kommer att ta lång tid så, så är det ju en positiv signal.
0: Mm, och det var ju också en kritik som eh, kanske fanns mot stället liksom från början att det var väldigt förankrat i eh, större, liksom, nyproducerade områden med liksom, kapitalstarka kommuner mm. som hade stor, liksom, eh, en stor tillväxt. Eh, och att det är väl därför som man har kanske förskjutit fokus nu till att handla lite mer också om befintliga miljöer och om landsbygdsområden liksom, och eh, småstäder, att det skulle kunna liksom, appliceras det här tankesättet på andra typer av eh, miljöer också. Vad finns det för förändringar, både liksom, kulturpolitiskt men också liksom, rejält i samhället, för att eh, kunna underlätta situationen för konstnärer som är verksamma inte i storstadsregioner?
1: Ja, en, en viktig och... Enkel lösning är ju detta med en som Där är det ju faktiskt, även om det är mindre byggen, om man då använder sig av 1%-regeln, så blir det ju ändå tillfällen att, för konstnärerna att skapa konst eh, där det byggs. Och, och då kan jag tänka att, att om det perspektivet finns, att det är viktigt även om det blir mindre summor, då, då byggs det ju också upp samtidigt en kompetens att man alltid ska tänka så, att det alltid ska ska finnas med i processen, att man vet att här ska, det, det ska, det ska in konstnärlig kompetens och att det ska bli konstnärlig allting på något sätt. Så att där så tänker jag väl att, att det, det är ju någonting som, som skulle kunna fungera då i hela landet. Och det är klart att, att där det byggs mycket mer och där det byggs dyrare så blir det större pengar. Men själva processen och själva arbetsmetoden och arbetssättet implementeras ju även om det är mindre projekt. Men det finns, ju, det finns ju också då, det finns ju den här synen på att 1%-regeln då eh, brukar ju vara så att det är just på det bygget som konsten ska hamna. Och där blir det ju då lite snett för att det är just där det redan investeras och där det redan görs fint blir det ännu finare. Så då finns det ju den idén att man kan liksom flytta i de här 1%-pengarna och göra konst på ett annat sätt eller på någon annan plats i samma kommun.
0: Men upplever du att delar medlemmar stöter på olika problem eller frågor beroende på om de är verksamma på landsbygder eller i storstäder?
1: N nej, det, tro, det skulle jag inte säga. Utan, det känns som att det är samma typ av frågor och det handlar ju om allt från vanliga villkor när man ska göra en utställning eller, eller om vi nu pratar om just alltingsuppdrag, så är det ju det är samma typ av frågor och samma typ av svårigheter oavsett storlek och oavsett kontext så känns det som för att det är klart att när, när det är att det är statens konstråd eller större, större projekt, då är det ju också oftare så att det är en konsult som, som följer processen hela tiden och så att när det är kanske ett mindre uppdrag, då kanske det är en, en tjänsteperson på kommunen som kanske inte har samma vana eftersom det inte görs lika ofta så. så att, men men annars så, typ de problem och de frågeställningar som kommer in till oss handlar ofta om ungefär samma saker. Att, att konstnärer hör av sig med när de har fått ett avtal, ett kontrakt och där de frågar, är det verkligen, ska det verkligen stå med att jag ska ha underhållsansvar i tio år framöver? Eller, ja, du vet. Allt möjligt.
0: Så det är liknande frågor oavsett storlek på Någonting som tas upp explicit i strategisk och som jag vet att ni jobbar mycket med på KRO är avstånd eller konstnärlig frihet. Varför är det viktigt?
1: Ja, jag tycker ju att du är glädjen att det står tydligt att, att, att liksom konstnärens uppgift är lite speciell och att det, att det här med armlängdsavstånd ska gälla och konstnärlig frihet ska gälla. Och det, det är ju någonting som, som vi har diskuterat jättemycket eh, och att eh, där behövs det mer kompetens. För att ibland ser vi ju att eh, ja, politiker då vill styra av en ideologisk anledning för att man inte tycker att det är passande på något sätt. Men ganska ofta så handlar det också om okunskap och, och kanske ja, lite slentrian eller att man inte riktigt tänker på vad man gör när man till exempel lyfter ner ett konstverk från kommunhuset. Eh, bara för att man som lokalpolitiker tycker att den var ful eller något och det, så det, det, det är liksom, hela skalan där behövs förstärkas att man, man måste prata om det här mycket mer vad har man för befogenhet och då, jag tycker det är ganska lätt att tänka att, att det, är ju, det är ju dels eh, konstnärlig frihet yttrandefrihet, det, det tycker vi ju alla är självklart, att det ska vi värna i vårt samhälle och om man då sen också tänker att det är om det är offentliga medel så har det ju beslutats på en, i en demokratisk process. Vem som ska bestämma vad som ska göras och eh, hur mycket pengar och så. Så att om man sen som, som lokalpolitiker går emot det, då är det ju som att man, man går emot det demokratiska beslutet och man, man tar sig friheter med vår allmänna egendom. Så det, det är kanske är någonting som man inte tänker på att det är det man gör när man till exempel bara helt enkelt kanske lyfter ner en tal och ställer en garderob och så förstörs den. Då har man ju också förstört ett både konstnärligt men också ekonomiskt värde som är allas vårat.
0: Bra, det känner jag att vi behöver. Alla alla som jobbar med konst i, liksom, eh, i offentlig förvaltning borde ju stärka sina, sina argument för sånt ja. tycker jag. ja men det,
1: Jag känner att det blir, det blir alltid så sammanblandat med liksom, vi har så vi har så itutat i oss att det är den som betalar som ska bestämma. Så att om, om det är privatfinansierat så är det ju den som betalar som ska bestämma exakt hur det ska se ut. Och då tänker man också kanske det i det offentliga. Att man tänker att då är det kommunmedborgarnas som ska få bestämma vad det ska uppföras för konst. Och det just när man pratar om konst så tänker man så. Men kanske inte om man tänker att det ska byggas en ny bro eller någonting. Då förväntas det inte alla kommunmedborgare, att de ska få vara med och bestämma. Utan då litar man på att det finns en expertis som har som har bedömt att det ska vara en bro just där och det ska vara den och den arkitekten och den byggaren som gör det. Men i konstsammanhang så, så ifrågasätts det ju mycket mer om man tycker att, att det blir en sorts värde i att, att medborgarna ska få bestämma vad som de tycker är fint och fult. Och jag kan ju tycka... På ett sätt att, att det, är väl, det är väl bra att man engagerar sig. Men man måste ju också förstå att, att vi har ju den offentliga miljön och den offentliga konsten just för att kanske vi ska möta sånt som inte skulle ha valt själva. Och att konsten finns till för att vi ska se någonting som vi inte visste att vi ville se och diskutera saker och reagera på saker som ligger liksom utanför våra vanliga preferenser måste jag säga. och det är ett av de två områdena där man, där man just möts av sånt som man inte har valt själv och så blir det ju mer och mer att vi alla är i våra filterbubblor och ju mer man liksom googlar på någonting desto mer så får man upp samma sak i sitt flöde men i det offentliga rummet så kan man då plötsligt mötas av någonting som man inte har valt själv och då uppstår det andra samtal och andra värden och som jag tycker är väldigt väldigt väsentligt att vi har kvar. Och även om man pratar yttrandefrihet och det liksom fria ordet så man tänker man att, att eh, medievärlden förändras ju också och kanske blir mer och mer i sina filterbubblor där också vad vi ser för nyhetsflöden och sådär. Så och, och att det, det finns ju krafter som vill skära ner på public service eh, av samma anledning så tycker jag att det, det är liksom samma sak där, att där, där kan vi också mötas av sånt som vi inte hade valt själv på samma sätt som den offentliga konsten.
0: Så den här kompetenshöjningen som du pratar om tror du att det skulle krävas i liksom från beställar på beställarnivå, eller jag tänker du att det ska finnas en, liksom en som inkluderar medborgarna också i som en större eh, kanske diskussion om eller utbildning kring vad, vad konsten ska fylla för funktion eller vad ja, för har ha för roll?
1: Det är, väl, det är väl i och för sig på alla nivåer och, och så fort som det händer någonting i det offentliga rummet så diskuteras det ju av lokalpress och, och medborgare och alla. Så på så sätt så, så blir det ju ofta en sorts utbildande insats just när det har uppförts någonting eh, på något torg där folk kanske tycker att vad, vad är det här för någonting. Då blir det en diskussion som, som ju då dels kanske kan ibland tyckas är ganska jobbig för att det kommer fram en massa... Eh, mot vad konstnärer är och de tror de kan få göra vad de vill på skattebetalarnas bekostnad. Bla bla bla. Men i de diskussionerna så uppstår det ju också en dialog som, som hjälper oss att förstå. Och, så jag tycker på ett sätt att det är bra att det blir en offentlig debatt för att, för att det, det är också en utbildande insats. Men självklart så är det ju alltså den kompetenshöjningen är ju kanske viktigast just för dem som verkligen sitter och ska handlägga sådana här ärenden på kommunförvaltningen.
0: Men kanske också hos konstnärerna att det ska finnas eller att det kanske behövs ett sätt att kunna förmedla sin konst som, är, som gör att den landar bättre eller tror du det? Ja,
1: alltså jag tycker i och för sig att det är väldigt ofta som det är så är himla mycket ansvar som läggs på konstnärernas axlar. Jag menar de ska göra någonting helt unikt och speciellt och som man kanske aldrig har gjort förut för att man vill inte återupprepa något som man har gjort utan man experimenterar och gör nya saker och det är det som är också värdet, det är det som man vill ha av en konstnär eh, så, och, och då dessutom förväntas att man ska ta hela den där debatten helt själv det, det, det är ofta tycker jag alldeles för mycket begärt utan då behöver man ju hjälp av andra som, som för konstens talan och, Därför tycker jag det är viktigt att det, det finns väldigt bra kompetens i, hos konsulterna som hjälper till och är den här förmedlande personen mellan konstnären och ja, både medborgarna och de som beställer, förstås. Så
0: ser det på relationer. För jag tänker, i Sverige har vi en ganska lång historia av offentlig konst och liksom den här 1%-regen har ju funnits liksom sedan 30-talet. så att, mm. eh, Det ju, kan, finns ju liksom redan ganska. Eh, mycket i graden på många att det ska finnas med ändå i samhällsbyggnad eller i, liksom, mm. i stadsrummet men om man tittar på andra länder kanske typ Finland till exempel har inte jobbat jättelänge med offentligt finansierad konst och inte i Danmark har de också sådana fonder som liksom betalar för offentlig konst kanske inte liksom, direkt i, i statsbudget eller vad man säger mm. eh, hur ser du på relationen alltså, som, eller förutsättningarna för konstnärer att verka gentemot andra länder i Sverige?
1: Ja, så jag tycker ju att, så, ja, men som du säger, att jag, det känns som att eh, Sverige har en ganska bra kulturpolitik och konstpolitik. Det som jag tänker på när du säger att det, det har funnits länge och det här 1%-regeln om vi är vana att se konst och så, det, det är ju på ett sätt eh, sant och bra, men det vi hela tiden måste tänka på är ju att konsten inte ska vara ett verktyg hela tiden. För att, för att liksom ha någon sorts berättigande så ska den uppfylla alla möjliga andra du vet, uppgifter i samhället att man måste hela tiden komma och prata om den konstnärliga friheten och att konstnärer ska få skapa verk som kanske inte alls har någon så här specifik uppgift att liksom fostra oss på något sätt. Om man, man tänker från början så, så kanske man använder konsten mycket mer på det sättet att, att den ska liksom symbolisera någon sorts nationalstaten eller någon sorts sammanhållning eller, eller det är några andra det är en uppgift som vi måste strida för: att konsten ska få stå fri och konstnärer ska få skapa vad de vill.
0: För den faran med liksom instrumentalisering finns ju även i till exempel när man säger att konsten ska ha den här eh, medborgardialogen eller liksom vara mm. eh, förankrad hos människor och invånare i en kommun, eller liksom någonting sånt. Det finns ju också en sån. Eh, det finns ju också en förväntan på att konsten ska ha den, liksom, bära det sociala ansvaret. Ja, eller bära den sociala hållbarhetsaspekten. Mm. Och det är ju
1: för sig ett gott betyg för konsten att man tänker att den kan användas till alla möjliga bra saker. För det är ju också sant. Det vet vi ju. Att, att den kan vara en sån sammanhållande effekt. Och det kan vara det kan vara jättebra konsekvenser för ett område när man blir involverad i en sån konstnärlig process. Allt det där vet vi ju är sant. Så att det måste, men det måste ju också... Hela tiden, man måste påminnas om att, att det är inte det primära värdet att man ska ha den där effekten. Men ja, att det är viktigt att det, att det ska finnas rum för konstnärer som jobbar på olika sätt. En del konstnärer använder sig ju av det här deltagarbaserade processer i sitt konstnärskap och då är det ju helt självklart. Men om det så, då alltid ska, ska vara ett kriterium, då blir det ju också ensidigt. Utan det måste ju finnas olika typer av Konst och olika typer av konstnärer som ska få kunna verka.
0: Arktis kom ju nyligen med en utvärdering av hur arbetet med gestalt livsmiljö har bedrivits. Och det som de tycker saknas är det nuvarande arbetet är uppföljningen- och frågor om segregation och delaktighet och så. Vad tycker du saknas i det nuvarande arbetet?
1: Det är ju det här med att alla led måste vara med hela tiden. Och då, och då handlar det om allt från kulturskolan och liksom, eller från dagis och framåt. Att om man, om man möts av konst och kultur- under hela sitt liv, då förstår man också att det är en del av samhället som, som är helt självklar. Men om man bara ser det som någonting som någon sorts konstelit håller på med någonstans, någon annanstans, det berör inte mig. Då klart att då kommer det mer kritik mot att varför ska, varför ska de ha betalt för att, för att göra det där som, du vet, de står och kluddar och det hade väl jag kunnat göra lika bra den åsikten men så man möts av det och får naturligtvis också prova på själv så blir det en ökad förståelse för vad det betyder, vad det är för någonting att hålla på med konst och kultur helt enkelt mm. Jag tänker det, det, det finns ju bra formuleringar där att det också eh, handlar om att det ska finnas eh, lokaler att arbeta i,
0: mm.
1: alltså som är till rimliga priser och det är ju en sak som, som jag känner att den har liksom kanske fallit bort tidigare att det är en sån viktig del av att att om man, ett konstprojekt som också är just så långsiktigt och delaktigt att, att då måste ju också det finnas plats och möjligheter att verka. Och det vet vi ju att, att det är svårt att hitta iller till rimliga priser och produktionsplatser till rimliga priser där man faktiskt kan skapa konst. Och där man finns just på platser där andra människor redan lever och finns. Så det tycker jag där finns det ju en stor förhoppning att det skulle kunna fungera bra, Till exempel att samarbeta med självorganiserade konstinitiativ som, som är just förankrade på platsen. Och om det finns den medvetenheten innan man planerar en stad, att det är ett värde, då öppnar det upp för mycket, mycket mera konstprojekt som kanske inte bara handlar om just ja, skulpturer på torget utan det handlar om konstprocesser som kan fortsätta under en längre tid. Så, så det, det området är ju bra om det kan lyftas upp ännu mer. tack vare det här gestaltat livsmiljöpolitikområdet där, där det faktiskt just är formulerat så att det är viktigt.
0: Mm. Jo, men att man ser konst som processer i liksom både att det finns produktion eller mm. platser för konstutövande och mm. liksom, eh, produktion men också för mm. att, liksom, att det finns ett kretslopp att inte bara konsten ska komma på plats och Nej, precis. den ska komma och, medborgarna till utan att det också ja. är liksom en...
1: Och jag tänker att det är, det är viktigt att se konstnärer arbetat. Man ser att det finns konstnärer i samhället. Att de inte är liksom stoppade någonstans i någon, någon ateljéförening på någon industriområde som ingen liksom ser vad det är. Utan gärna liksom mycket mer centrala platser där man kan ha öppet ibland. Så att folk ser att här finns det konstnärer och här kan man jobba med konst. Och det kan ju verkligen öppna upp för folk som, som inte har det liksom i sin... Man tänker sig inte att man ska kunna bli konstnär för att man vet inte hur det är och vad betyder det och hur, hur gör man och hur överlever man och så. Så det tycker jag, om det skulle vara vanligare att det, att det finns just kollektiv och konsthandsverkskooperativ och sånt i ens närmiljö. Då ser man att det här är någonting som jag också kan jobba med och då kanske fler och fler kan kan söka sig till att bli konstnär och designers och formgivare och allt. Men den stora frågan, alltid om vi pratar om det om, om det segregerade konstfältet, det handlar ju om att vi måste tjäna mer pengar som konstnär. För att för att du ska kunna välja att jobba med, med eh, konst så måste du ju se att du kan försörja dig på det. Om man inte har med sig det liksom så, att, så att man har föräldrar med lite pengar eller man har en konstvana hemifrån, då är det alldeles för ett stort steg för att det är helt enkelt för, för ekonomiskt riskabelt. Och det gör ju att det blir en segregation.
0: Vad ser du för, eller vad ni på KRO kanske också har liksom visionerat, vad som är, vad skulle vara den största liksom, kulturpolitiska skillnaden för att det skulle bli bättre förhållanden för konstnärer? Alltså, är det i avtal som det ska regleras eller ska man göra en annan insats för att höja?
1: Ja, det är ju tyvärr så att man måste jobba på så himla många fronter samtidigt för att, även om vi pratar vi pratar ju mycket om, om att höja ersättningarna för när man gör utställningar, det som vi, det heter MU-avtalet och då är det ju nu väldigt många som, som betalar det som är liksom utställningsersättningsdelen av det men ämnet står för medverkansersättning och det ska ju egentligen bekosta produktionen av, av en utställning men om man ser att en konstnär kanske jobbar så pass länge– –så att den, det kanske egentligen skulle ha värt 300 000 kronor– –så får man kanske 30 000 kronor som bäst i medverkansersättning. Det gör ju att, att alltså nivåerna måste, måste öka på medverkansersättningen. Men även om alla skulle betala precis korrekt– –som vi tycker är bra ersättningar– –så finns det ofta för få utställningsmöjligheter– det är ändå för få konstnärer som skulle kunna få en vettig inkomst. Så att det behövs ju mer plattformar för utställningar. Det behövs mer arbetstillfällen helt enkelt. Så att man måste jobba som både för ja, de här vanliga villkoren och arvoden och vettiga avtal. Men man måste också jobba för att det ska bli en. Det ska, just nu försvinner det ju utställningsmöjligheter för att många är så ekonomiskt pressade på. Allt från länsmuseer till kommunala konsthallar och, och så vidare. Så att det behövs mer, mer plattformar.
0: Okej, så vi har, det finns ingen quick fix för eh, vad, hur konstnärernas eh, status ska höjas eller hur deras, eh, hur för, arbetsförhållanden ska bli bättre för konstnärer i Sverige? Mm, det finns väl ingen direkt quick fix, men, men att,
1: att det handlar om synen på att konstnär att vara konstnär är ett yrke. Det är ju det är någonting som måste... Liksom, det måste bli en större förståelse för. För fortfarande idag så möts vi av att eftersom det, vi har så roligt på jobbet så, så behöver vi knappt få betalt. Och jag tror, men jag tror att, att sprida information just om, om vad det innebär att jobba som konstnär. Att, att alla, alla led är liksom viktiga och att det inte bara handlar om kulturfrågor utan våra frågor hamnar ju i Finansdepartementet och Näringsdepartementet och, och Arbetsmarknadsdepartementet och allting att det, blir, det är en sån komplex bild av vår arbetsmarknad där vi tyvärr ganska vi har det lite svårt på alla de olika fronterna Så att det är, det är, men då är det ju den här förståelsen just som som vi måste tjata om hela tiden. Mm. Att hur du, och vi har ju drygt 80-90% nästan 90 av medlemmarna som har som enskild firma till exempel. Så det är ju någonting som nu regeringen har sagt. Att nu ska de komma med lösningar som hjälper enskilda firmer nu också i coronakrisen. Och det är ju någonting som vi ser positivt på. Men även där så, så ser vi ju att man ofta lägger nivåerna så pass, ändå så pass högt så att det inte kommer våra medlemmar till del. Att man, att man lägger som en minimi eh, omsättning på 200 000 kronor till exempel. Och vi har ju många medlemmar som ligger under det. Och då faller man ytterligare utanför. Så att, eh,
0: Jag tänker att där kanske i stad och till exempel kan ha en verkan ändå. Att man ser alltså att konstnärer lyfts upp som ett eh, ett, ett riktigt yrke om man säger så ja. och att det också finns en, en förståelse för att det finns bakomliggande processer att det inte bara handlar om objekt eller om eh, liksom, mm. eh, slutprodukter utan mm. också om eh, ett arbete fram till den slutprodukten Ja
1: men det är precis det, det jag ser som hoppfullt att man, att man tar till sig den konstnärliga kompetensen på just det att, att det att det handlar om att vi är ganska vana med att jobba med, med långa processer och ganska komplicerade processer som ju då Verkligen ska kunna ta, ta sig vara ett sånt här politikområde. Men ja, vi får ju också, som det ser ut nu, så får vi röster från konstnärer som har varit med i projekt där man, där man upplever sin roll som är lite oklar. Och det kanske är för att det här det kommer att ta ett tag innan, innan det faller på plats hur man ska jobba med, med sådana processer. För att om du sitter där som konstnär och inte riktigt vet i, vil, i vilken egenskap sitter jag här. Är det för att jag är expert på just de här processbaserade metoderna? Eller ska det leda till att jag ska göra ett konstverk i slutändan? Är det så? så det har varit det är lite otydligt ibland eh, vad, man, vad man ska bidra med för kompetens. Och det är kanske är för att man inte riktigt ja de som de som inbjuder till denna process kanske inte riktigt heller har formulerat det.
0: Absolut, det tror jag kan vara mm. en... Alltså att det finns en... Eh, att man bygger upp en tro på så här, konstnärliga processer är en bra grej att ha med sig det finns en mm. typ förståelse för att kreativa lösningar kommer fram genom att man bjuder in många olika till samverkan men att man inte riktigt heller vet vad man ska göra av det Nej, precis. så det tror jag är alltså den metodutvecklingen kommer nog ta lång tid som du säger mm.
1: men, och det är, ju, det är ju på ett sätt bra då eftersom om det tar lång tid så tänker man att då, då blir det ju faktiskt sakta en förändring som kommer att också sätta sig att det inte bara blir som ett tomteblås som att nu ska vi jobba med det här i två år och sen så är det något nytt som gäller utan, utan man ser det som en, en, att nu ska man baska mig och försöka ro det här i land och det, det får ta lite tid. Och, men då gäller det ju att, att inte folk då ska komma i kläm däremellan så att de konstnärer som involveras ska ja, ja, ha, ha liksom tydliga uppdrag och vettiga villkor förstås och betalt för sin tid.
0: Men tror du det är en, att det finns en förståelse för det hos, den, alltså hos offentlig förvaltning också, att den, alltså att den delen måste komma först?
1: Det kanske på ett sätt kanske finns en förståelse, men sen så finns det en verklighet som ofta i, i de här processerna, det ska ofta gå ganska snabbt kanske, eller, det, eller att man inte alls har liksom tagit höjd för att det ska kosta så pass mycket pengar som det ju kostar. Så fort man det är så många aktörer som ska samverka så blir det ju en komplicerad process och någon måste hålla i, i den. Och det, där måste det finnas en bred kompetens en stor kompetens, en vana att hålla på med det. Och det, det kanske kommer ta ett tag innan, innan det implementeras i alla kommuner och regioner i Sverige. Men, men det är ju viktigt att vi... Att man pratar om det, och nu, ja, men alla pratar om just allt livsmiljö. Att man verkligen försöker skapa sig en bild av vad det egentligen betyder. För det är ju lite abstrakt. Det ska vara liksom ett tankesätt som ska genomsyra hela, hela stads- och planeringsprojekten. Men hur? Det är klart att det är lite otydligt för, för alla.
0: Mm, absolut. Det kommer nog ta ett tag innan. Mm. Men jag tänker att det, om man lämnar det ganska öppet så kan det också finnas en ganska stor chans för praktiker att vara de som på, påverkar hur det faktiskt ja, precis. hur det ja. faktiskt ter sig i slutändan.
1: Men som, som, som sagt också, det, det måste finnas också plats för... Alltså det finns ju vissa konstnärer som det här passar jättebra för. Och de, deras kompetens kan man ju ta, ta tillvara i processen. Men, men det finns ju också konstnärer som kanske ska få hålla på och skapa konst. Och då är det kanske den konstnärliga konsulten som ska vara den som för just den diskussionen eller för den talan i de här processerna. Så att det beror lite på. Det kan vara lite både och. För, för jag tycker ju som sagt att det är väldigt mycket ofta som hamnar på just konstnärernas axlar och vi som har sämst betalt. Om man ser i, i vanliga processer med att ta fram kulturplaner och sitta i, i sådana dialogmöten i olika regioner så är det ju oftast konstnärerna som är de enda som inte har lön någonstans ifrån. Och då ska man ju få... Nu har det ju vuxit fram en förståelse för att man kanske ska få arvod i alla fall. Men som jag när jag har suttit med i, i sådana dialogmöten så har det ju inte ens varit på tal från början att man ska ha någon ersättning för det. Och då får man själv sitta och bestämma Ja, då blir man så här och tänker att men fan då ska jag inte vara med för att jag ska inte jobba gratis och då vet jag samtidigt ja men om inte är med någon konstnär då är det ju ingen som för konstnärarnas talan så då väljer man ofta att göra det i alla fall men det är som sagt, jag tycker jag har blivit lite bättre och de processerna med just kulturplaner och och, och ta fram policies för kulturen i kommuner och regioner har ju ändå, jag tycker det har blivit lite bättre
0: jag tänker att det också genomsyras av någon syn på att så här, om man är konstnär så gör man det för att det är ett kall och därför ska man mm. vara idealist och liksom jobba för den hela den, den goda sakens skull. Eh, men om man är liksom, eh, jag vet inte tjänsteman eller mm. liksom, så har man en då jobbar man för att eh, tjäna sitt levebröd. Liksom, mm. Och då att det ses som så här, att man lägger ner hela sitt liv och sin tid i det här i liksom, för konstens skull. Att det skulle vara inte bara sin egen konst utan för Nej men
1: precis, som men, men också kan man ju tänka att man kanske, man kanske säger så för att det är så himla bekvämt att tänka att det här finns det några stycken som vi slipper betala. Så då kan man säga ja, att det beror på att det är deras kall. Men jag ty tycker det känns bara lite slappt att ja, tänka absolut. så. Mm.
0: Ja eller jag menar även om det är ens kall så kanske man förtjänar att få eh, mm. samma förutsättningar som alla andra att kunna. Ja absolut. Eh, liksom, Leva. Ja.
1: Och jag brukar tänka, att ja, man får förhoppningsvis tänka att människor med andra typer av jobb också tycker de har roliga jobb. <laughs> Eller hur? Så det är inte som att <laughs> som att konstnärer är de ändå som har roliga jobb. Om det skulle vara så att lönen skulle baseras på hur kul man har på jobbet, det vore ju jättekonstigt. Det tänker ja. man ju inte om någonting annat. Så det är väl självklart att vi ska ha
0: betalt. Absolut, jag tänker att det är ganska många... Eh, välbetalda yrken som också ses som ett kall, typ mm. läkare. Ja, precis. Där folk också lägger ner jättemycket tid och jättemycket energi mm. men också får mm. betalt för det. Mm. Nu har vi ju pratat mycket om, om din roll på KRO men vi har inte pratat så mycket om ditt eget konstnärskap. Vad är din erfarenhet av att jobba med offentliga gestaltningar?
1: Mm. Nu, jag har hållit på med skulptur hela mitt liv och jag har gjort en del eh, offentliga gestaltningsuppdrag och det jag har tänkt på är att jag inte vill göra det just nu, nå mer. Och det har inte bara att göra med att jag nu har det här jobbet, utan att jag, jag tycker att det är väldigt påfrestande och det är väldigt jobbigt. För att du just har så stort ansvar för alla delar. Det ska vara det, ska vara det här konstnärligt intressanta. Och sen så ska det också vara, du har ansvar för att det inte ska liksom ramla ner på något barn som råkar gå förbi. Och du ska ha ansvar för hela processen med hur det tas emot. och allt. Man, är, man är väldigt, väldigt utsatt och det är en väldigt jobbig process helt enkelt när det blir bra så blir det ju jättebra och det är också bra för att det är lite högre inkomst än, än man kan få i vanliga fall, så att man kan få möjlighet att göra någonting större, men det är ett väldigt, väldigt tufft jobb att göra offentlig konst så där ja, det, behövs, det behövs uppbackning och stöd och fler som, som står på en sida liksom
0: och det tror jag är viktigt att komma ihåg i alla situationer mm. att så här, man, man bär ett väldigt stort ansvar ja. som konstnär, både liksom i den materiella liksom, mm. aspekten att det ska Precis. hålla och att det ska vara men också i liksom, mm. eh, tankegods i så här, vid, när folk kritiserar eller kommer i liksom, mm. när, när det helt plötsligt byter politisk inriktning i kommunen så är de emot det här och då står man fortfarande själv ja. och de de som var med och beslutade har liksom inte med i bilden längre. Och de som är, alltså det är väldigt, det är ett ja, tungt ansvar. Det är, det är, ja,
1: det är en utsatt position. Mm.
0: Nu ska vi strax avsluta men jag undrar om du har någonting, någon sista ord att lägga till.
1: Nej, det var väl det jag tänkte liksom. Om vi tänker på det här politikområdet och att det handlar om, att det handlar om arkitektur, form och design och konst. Och att då konstens talan, och liksom, det är statens konstråd som har ansvaret för konstdelen. Då tänker jag att det är väldigt viktigt att det är inte bara konstens perspektiv utan även konstnärernas perspektiv. Och då, då är, ju, det är ju vi som har den absolut närmsta kontakten med just utövaren och att vi är gärna med i dialogen. Och det tycker jag väl att vi, att vi är, men ännu mer att vi är ett, Även de som håller på med kultur och konst, eh, både på myndigheten och på eh, kulturdepartementet. Även de, de vet inte riktigt hur det är att vara konstnär. Och det vet vi.
0: Perfekt. Då vet alla att mer information finns på KOROs hemsida. Och vi tackar jättemycket för din medverkan, Sara. Det är väldigt kul att vara tillbaka med podden. Jag heter Molly Sjögren och du har liksom på podcasten Plats för konst, som är en del av Artplattform. Vi hörs snart igen. Hej då!